0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner quelques trucs pour optimiser votre temps et éviter la surcharge de travail. Je suis Gaël Châteaubéri, bienvenue sur mon podcast. Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, c'est quoi la surcharge de travail Oui, cela peut être effectivement d'avoir trop de dossiers à traiter en même temps. Et puis, ça s'accumule de plus en plus. Et c'est le cercle vicieux, puisque plus on a de dossiers qui s'empilent, plus on est en retard sur ce qu'on est en train de traiter, etc. etc. Mais ce n'est pas que ça. Cela peut être également une question d'organisation, de priorisation des tâches. Par exemple, certaines personnes, et peut-être vous, peuvent avoir tendance à traiter le dernier dossier arrivé. Je suis en train de travailler sur un dossier, un mail de mon boss arrive qui me demande immédiatement de faire cette tâche, je la fais, je me mets en retard sur le dossier précédent, et bref, c'est un cercle vicieux. Mais, bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité, et je vais vous donner quelques petits trucs très simples pour optimiser votre temps. Tout d'abord, trois techniques très simples. La première, c'est la célèbre méthode Pomodoro. En fait, l'idée est de faire une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. Alors, vous allez me dire, non mais Gaël, si je fais des pauses sans arrêt, je ne vais pas travailler plus. Eh bien, paradoxalement, ce n'est pas que vous allez travailler plus, mais vous allez travailler mieux. Car notre cerveau ne peut pas être à 100% de ses capacités en Permanence. En faisant une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes, vous rechargez votre cerveau pour qu'il soit à 100% de ses capacités et vous allez gagner en productivité. Et pendant cette pause, vous pouvez vous dégourdir les pattes, vous pouvez boire un café, bref, vous aérez l'esprit. Et cette méthode, je l'applique depuis des années, je peux vous le garantir, cela fonctionne. La deuxième méthode, c'est ce que j'appelle la méthode des 2 minutes. En fait, si une tâche prend moins de 2 minutes, il faut la faire immédiatement. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de pire dans une journée quand vous allez consacrer une, deux ou trois heures à écluser toutes ces petites tâches que vous avez repoussées en vous disant « Oh non mais ça, c'est pas pressé, je le ferai plus tard ». Mais à force de dire cela, cela ne va pas être une tâche de deux minutes que vous aurez à faire, mais ça sera 10, 20, 30, 40 tâches. Et ainsi, vous saurez le sentiment d'être débordé, mais surtout de faire des tâches avec peu de valeur ajoutée. La troisième méthode, c'est la matrice Eisenhower. Alors cette matrice, c'est extrêmement simple. Il s'agit de classer toutes vos tâches selon la matrice suivante. Prenez un carré, coupez-le en quatre et vous mettez d'un côté urgent, non urgent et de l'autre important, peu important. En fait, quand une tâche est urgente et importante, bien entendu, vous devez la faire tout de suite. Par contre, quand une tâche, vous la classez dans non urgent, non important, vous pouvez probablement vous passer de la faire. Le non urgent est important, est à planifier. Et ça, vous pouvez avoir une liste de tâches. Je conseille vraiment cette vieille méthode également de faire des listes de tâches. Ça vous enlève de la charge mentale. Car le problème d'avoir ce sentiment d'être débordé, c'est que notre charge mentale est très importante. C'est stressant quand on a toujours en tête. Ah, faut que je pense à ce dossier, faut que je pense à ce dossier, faut que je pense à ce dossier. Et in fine, plus on est stressé, moins on est efficace. Et enfin, il y a les tâches urgentes et peu importantes. celles là idéalement, c'est pas mal de les déléguer. Si, bien entendu, c'est possible pour vous. Cette matrice Eisenhower, elle peut sembler basique, mais je peux vous garantir que si vous la testez, vous allez réaliser qu'en fait, il y a des tâches qui ne sont vraiment pas importantes. Et pour autant, vous allez y consacrer autant de temps que pour des tâches importantes. Et c'est dans cet esprit-là que la dernière des méthodes dont je voulais vous parler, c'est de réapprendre à dire non. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous n'êtes pas obligé de dire « oui » en termes de délai systématiquement. Or, dans notre culture, on a un peu le sentiment que pour être un bon professionnel ou une bonne professionnelle, dire « oui » absolument à tout, cela montre à quel point on est efficace. Et faire vite les choses, cela montre à quel point on est impliqué. Alors, je ne vous dis pas de dire un « non » ferme et définitif, mais de dire « non, je ne peux pas le faire maintenant. » Mais par contre, si tu le souhaites, je peux planifier ce dossier tel jour. Et vous constaterez, comme je l'ai fait quand j'étais en entreprise, avec beaucoup de surprises, eh bien, cela fonctionne. Si vous dites un non positif, c'est-à-dire non, pas maintenant, mais oui pour plus tard, vous allez voir que les gens vont trouver cela extrêmement professionnel. Et bizarrement, les délais vont être beaucoup plus longs que ce que vous auriez proposé initialement. Car la notion d'urgence, il faut bien savoir que c'est quelque chose de totalement subjectif. Pour une personne, quelque chose d'urgence, ça va être à faire dans l'heure. Pour d'autres, ça sera dans la journée ou dans la semaine. Et c'est pour cela qu'il est important de préciser avec vos collègues, avec votre manager, quelle est la notion d'urgence pour ces personnes. Enfin, je voulais parler de quelques outils que vous pouvez utiliser pour optimiser votre temps. Alors bien sûr, il y a les outils de gestion de projet. Je pense à Trello ou à Sana, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Cela, ça va vous permettre de décomposer vos projets et de mieux les gérer. En effet, quand vous attaquez à un projet, on peut avoir le sentiment d'être débordé parce qu'on voit la fin du projet. C'est exactement comme si vous attaquez à un escalier de 25 000 marches et vous regardez tout en haut. C'est un petit peu déprimant. Par contre, les outils de gestion de projet vont vous permettre de décomposer et vous allez marcher uniquement 3 marches un jour, 6 marches le lendemain, 3 le surlendemain. Et tout de suite, vous allez voir que votre niveau de stress et votre charge mentale va baisser et vous allez gagner en efficacité. Ensuite, il y a des outils qui sont super, c'est les outils de suivi de temps. Je pense à Rescue Time ou Toggle par exemple. Ces outils vont vous permettre véritablement d'optimiser votre temps en sachant exactement ce à quoi vous pouvez attribuer du temps et ce sur quoi vous perdez du temps actuellement. Regardez par exemple le temps que vous passez à traiter vos emails. Peut-être y aurait-il moyen d'optimiser ce temps-là et de vous focaliser sur les dossiers importants. Bref, ces outils vont vous permettre, un petit peu comme la matrice Eisenhower, de classer les importances et de prioriser plutôt que parfois vous éparpiller et avoir ce sentiment d'être débordé. Le sentiment de ne pas avoir sur une journée le temps de tout faire est un sentiment qui est très partagé par les salariés, mais surtout, c'est la première source de stress. Et c'est pour cela qu'il est très important de tester ces méthodes. Donc, essayez au moins une méthode, essayez de bouger quelque chose et vous allez voir que votre sentiment d'être opprimé par ce manque de temps va petit à petit se réduire. À titre personnel, je peux vous garantir que cela fait quelques années que j'applique quelques-unes de ces méthodes et ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, j'ai pu passer à la semaine de 4 jours. Et vous, est-ce que vous avez des méthodes pour gagner du temps, pour optimiser votre temps Si jamais c'est le cas ou si jamais vous voulez partager des idées, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur cet épisode. C'est extrêmement intéressant pour moi d'avoir votre point de vue, ça nourrit ma réflexion, mais en plus, cela peut me donner des idées pour de nouveaux épisodes. Donc surtout, n'hésitez pas, Commenter, c'est extrêmement utile. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à le partager si vous l'avez aimé, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.